0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们的节目。你现在收听的是政治文化文，我是政治小白 Molly， 带你用最轻松好懂的方式了解政治。你还认为政治只是玩笑话吗？其实政治真的隐隐约约都对我们的生活产生很大的影响。那经过前面的两集呢，有听众朋友也有问我说：“诶，那 Molly 你怎么看现在台湾的就业环境？或是刚好我在第二集的时候有谈到，我当时在工作选择上面的一个蛮大的转折。”然后就打在那里了嘛，所以刚好听众朋友就问我说：“那到底我后面的就业的心态也好，做法也好，到底跟之前有什么不一样？”所以今天这一集呢，我就来谈谈，就是我觉得心态的转变真的会影响蛮大的。就是我当时在补习班招生做完两年，我觉得嗯，我一定要当老板，然后我要换工作的时候。其实我做了蛮不一样的选择，因为可能我是女生，真的胆子比较小。讲到创业，我还是会想到说，如果负债失败了怎么办？所以那个时候，即使跟同事们聊聊说啊，不然我们就开一个什么炸薯条的小摊子啊，或者说成本很低的卖松饼的、啊，你知道台湾最多的就是创业的人嘛。那我们都还是想想而已，因为觉得如果我五十万、三十万砸下去，我没有成功，我可能就是负债。那我当时就会觉得有点担心。所以呢，我就去找了到底有哪些工作是可以有创业者的心态，但是我做的是我自己可以去做选择跟安排的。那讲到这里其，其实我觉得大家应该选项也不多啦。我那时候就是呃，在转换工作的时候，我又然后有一家公司试了三家公司，真的是让我下定决心说，我再也不要面试，因为他那时候考了英文，然后又看履历。然后考了一大堆之后，然后面试我的跟我说，我们公司就是很有前景哦，你来做你就会知道未来的会怎么样了。那、哎、是不是很不清楚？然后他就说，但是我薪水要从两万八开始，可我当时薪水已经三万三，我还要再重新去过三个月的试用期，领两万八之后，我才有可能知道未来长怎样。因为当时就他的论述，我不知道他的未来是什么。他就说他公司很有发展，其实那公司其实到现在他也倒了啦。那我就不说公司的名字了，所以当时我就有一个想法，就是我真的要找到一份工作，是我可以用自己当老板的心态去开创的。所以那时候选项真的就不多了。那我在节目就只是说，我当时其实只有两个选项，一个是直销，一个是保险，就真的没有别的了。那那个时候我记得直销是我姑姑安排我去南部听一个阿姨讲内容。那那时候我其实真的听不太懂，我就是听不太懂，我只是问她说：“那不好意思，就是阿姨，你上个月领多少钱？”<笑>就比较直白一点哦。然后那阿姨就说：“哦，我们上个月就很轻松哦，就没有做什么，然后就领四万五。”然后我说：“哈、啊，四万五好少哦，我不知道是为什么啦。”就当时他真的这样跟我讲，所以我就觉得啊，好像有点少，我就哦，我就说谢谢。然后后来保险是我当时补习班的工读生的妈妈，其实是呃。保险公司的经理，然后他也做了大概十几二十年。然后当时就本来就知道我很拼，就是我工作很认真。他当时就跟他女儿讲说，很想要找我来了解一下保险的制度。可是因为我原本对保险很排斥，那你问我为什么排斥？讲坦白话，我自己也不知道。我只觉得说，社会上面好像都觉得直销保险没那么好，或者说没那么光鲜亮丽之类的，所以我就觉得我不可能会去做那个。可是真的要去找到一个可以帮助我赚更多钱工作的时候，我觉得我好像没得选。所以就是我就。就很苦恼，然后当时刚好那个攻读生就跟我讲说：“那既然你现在这么苦恼，你就跟我妈妈聊聊看，就了解一下到底就是公司的制度是什么嘛。”然后他说他妈妈其实也没有。到就是真的说哦，三头六臂呀、啊！可是他自己就是买车、买房，然后养小孩，然后生活都过得不错，大概年薪平均都落在两百万。那个时候年薪两百万对我来说是一个天方夜谭的数字，因为我那时候每个月拼的要死要活就是三万，年薪就是四十，所以我就觉得年薪两百好多、哦。然后我就去听了就是公司的制度之后，我大概知道为什么他的薪水可以这么高。第一，因为他没有底薪，所以他所有的东西都是论件计酬。那当然趴数就很清楚嘛，其实就跟老老板，你创业你要去算说你的 income 是有点类似的意思，然后他当然也有服务奖金，因为你后续你的客户你要做服务啊，然后甚至他后面也有组织的概念，就是你真的做到一定的规模，那公司会把办公室租下来给你，那你就是这个办公室的领导者，那你就可能转为管理职，然后就会有管理职的被动收入，类似这样子，所以他的薪资结构是蛮清楚的。我那时候听完之后就觉得这好像是一个，可是。大家都很害怕嘛，那我也很害怕。我想说，我要卖谁啊？然后，这个我会有客户吗？可当时对我来讲说，算了，我就当成是一个机会，我就拼拼看。因为反正外面大概打工跟面试就差不多是这样嘛。那这个工作，可能我以前从来没有想过我会做，我就做做看。所以我刚进去做的前两个月，我讲坦白话，我的心态都还是觉得这真的可以做吗？尤其是我记得第一个月，你真的时间自由之后，你就会发现。我不知道干嘛哎、欸，就是人家不是以前都会觉得，哦，是员工的时候都会觉得啊，我好想要时间自由。可他真的把全部的时间都给你规划的时候，你真的会开始觉得，那我现在要干嘛？好，你会发现一件事，就是你会开始跟自己对话說，说我做这件事情有用吗？因为以前是老板负责嘛，反正老板叫我做，我做完我就会有底薪。可是我现在自己当自己的老板了，我做这件事情会有效益吗？我如果努力了，我会有收获吗？那我如果不做，我可以干嘛？那如果我做了失败，会不会很难过？就是你会有很多很多这种内心的、自我的信不信任或确信度。然后我讲真的，我第一个月其实我很听主管的话，然后主管也都帮助我跟陪同我。其实我第一个月就有六万多了，可是我还是非常害怕。我觉得我还是不知道我到底是怎么赚到这些钱的。那我后面我真的还是会有钱嘛？所以我第二个月的时候，我薪水。大概就是有降低，因为我第二个月就真的不知道在干嘛说，时候就开始迟到啊，然后学东西的时候没有很认真，然后下午可能很早就回家或者去逛街，然后就觉得我真的要继续做吗？这个工作真的可以吗？一直这样自我怀疑，不断的自我怀疑。然后第二个月薪水就四万多，其实还是比补习班多，对不对？但我就一直觉得我应该没办法做，就这样子到了第三个月。那我非常感谢我的主管，就是有跟我讲真话，我才发现原来心态决定一切。因为我做到第三个月的时候，我就一直觉得我随时会走嘛，随时不会做嘛，所以我都没有很认真。那保险的专用名词跟专业我都没有学，就没有很认真的学啦。因为就是一直觉得，反正我可能下个月就走了。然后到第三个月的时候，我主管就说，就是同样他在教我同样的专业的时候，就觉得我怎么还是听不懂，他就说了一句说：“这不是教你很多遍了吗？”然后我就说哦，我忘记了，就是皮皮的这样想要带过。然后那时候我主管就说一句，他说其实我原本都觉得你很认真，你是优秀的人才。可真的这样带你之后，我也觉得你也还好。然后我不知道是不是台湾人都一定要画悲愤才会有力量。我当时又一样的感觉，就是觉得我被羞辱了，就是我觉得我好像很丢脸。我那时候整个脸都涨红，然后觉得好丢脸哦，我我好像让人家失望，然后我也看不起我自己的话，还是我要放弃这个行业。可是那时候我就觉得，我好像都没有努力过，就是一到十分，我大概都只有用三分力做前两个月，那是不是有点可惜？那如果我把做补习班招生的心情，就是帮别的老板赚钱的那个怕人家失望，然后不想要让人家看不起，然后那种认真努力的心态平移过来做保险？试试看。那如果真的还是做不起来，那我就认了，我可能不适合。那如果真的做得起来呢？所以那是我第一次开始觉得，如果我为我自己做，原来这么没有力量。就原本在当人家的员工，当人家的，就是就是帮人家帮老板赚钱的时候，我是觉得，嗯，我一定要就是从第一个，然后很拼，然后业绩都要第一名。可是我刚开始转换到保险，我是为我自己做，为我自己赚钱的时候，其实我一开始是没有力量的。我不知道我要从哪里使力，我也不知道我值不值得，我也不知道我做了有没有用。所以当时是我的主管讲了这么一句，让我觉得好，那不然我给我自己最后两个月的时间下定决心，然后我要把为老板做的心情拿来为我自己做做看，如果真的做得起来或做不起来，我觉得那才是真的的答案。所以呢，我那时候第三个月就真的很拼，因为第一至少我认同保险的功能意义，我觉得保障是重要的，退休金跟存钱是重要的，所以我觉得至少我推广这个理念嘛，就是那有没有卖商品再说。所以我那时候就真的把行程排满呐、啊，然后就试着努力。然后我第三个月，就是本我本身母羊座哈，这位观众朋友听了两集应该感觉得出来，就是所以我那时候第三个月就是真的把我全部的，我想说反正只给自己做两个月就爆发。然后我第三个月跨到业绩，我那个月薪水是六十万。所以我在二十四岁的时候，我帮我自己赚第三个月赚到一个月六十万，赚到以前要赚快要两年的年薪。我真的觉得这这个行业可以做。我那时候还没有想到我是,是为我自己，我只觉得这个行业真的可以做、欸，哎，真的会赚钱。就是那一年的年终，因为年终是用就是你的新契约算嘛，年终领四十五万的时候，我就觉得这个行业真的可以做，就是真的可以赚钱哎、欸，那我第一次感受到，原来我赚钱，我有力量的感觉。当时就会开始，因为你有力量嘛，你就会开始有更多的梦想，然后更多的开创。比如说，我想要靠我自己买车买房，我想要打造自己的团队，我想要做到出经理，我想要，甚至我那时候真的发下宏愿，我觉得我真的蛮敢想。我那时候觉得我想要三十岁以前退休，我说的是心态退休，就是我再也不用因为钱而做任何因为钱的事，然后买东西可以不用看标价，我可以享受人生的自由。所以那时候我就决定我要很拼，很努力。然后在三十岁以前退休，所以那时候我妈都会说：“啊，你好累的时候，我都会跟我妈讲说，妈妈你不懂，三年没有星期天，之后天天星期天，就还会给他这种 slogan， 你知道吗？所以我那时候真的就是很拼、很认真，也带了一群年轻人，就是我们有一种像是在共同创业的感觉。我们不用成本，我们虽然没有投钱，可是我们就当成我们每个人砸了五百万的心态，认真的对待这份事业，或是认真的开始工作的那种梦想。”就是那种自己觉得在拍日剧还韩剧那种感觉，然后我们就努力的去打造我们的王国啦。那当时其实有一个动力是，你会很想要改变现有的制度。例如说，我当时会觉得，为什么保险都一定要穿套装穿西装？为什么就是要给人家好像很有距离的感觉？是不是也可以轻松一点？或者是说我当时都穿马丁啊，我都穿马丁，然后就是穿我想要穿的衣服。然后我还记得第一年，我还因为穿两，然后当时只是业务员，然后被挡在外面，被试讯科挡在外面，不能考证照。然后后来是我的主管来帮我讲了以后，然后我考了证照。我那一年才得了就是全省的第二名，然后北区的第一名的时候，我就觉得为什么要有这么多的制度跟框架跟规章？可是我当时发现一件事，因为当我业绩很好，当我当时做到不错的时候，我发现我可以当制定规则的人了。因为那时候我去讲课，我都会跟他们说，可是我的服装可能不符合你们营业出要的、哦，他们就会说没关系，因为你现在第一名，所以你要怎么样都可以，就是你决定就可以。那我就觉得，哦，原来还有一个东西比钱更有用，就是权吗？就是钱跟权都是让你有力量的象征吗？所以那时候我当时就觉得，嗯，那我想要做到处经理。然后有自己的团队，所以我当然我也很也很努力啦，也很幸运，然后也很感谢有一群一起努力的朋友。所以那时候我是刚好是二十九岁成初的。就刚好压，就是压一百零四年的一月。当时我记得我妈还跟我说：“哎、欸，你在三十岁以前陈醋嘞。”我说：“对吧？我跟你说对吧？”可是我发现陈醋之后，另外一个才开始。因为我陈醋之后，我就发现原来台湾的政治体制这种组织的概念跟组织的文化，它是会从上往下延伸到你看到的企业的很多组织文化，甚至家庭，它都会形成一个台面上跟台面下讲的不一样。它会形成一个我可能不能跟你说真话，因为我会觉得你不能有完整的资讯的一个奇怪的现象。然后我就开始在坐到朱经理这个位置之后，有点不知道怎么跟同仁相处了，因为曾经我们是平等的嘛，我们是一起努力的嘛。可是我坐到那个位置以后，好像我可以发号司令了，或是我可以有权威了。然后我就不知道他们就我们怎么相处，什么意思呢？听了三集，大概有点了解 m o 的个性。就是我本身的个性，就是本来就是母羊月亮加天蝎座，所以本来就很火爆跟很直率。我最大的优点就是真心会直接讲。那我本来个性就这样，跟我有没有坐到那个位置其实没有关系。但是我发现我坐上那个位置之后，它就加成了。就是很多人他可能面对权威关系有议题。或者是我的表达上面也还学不会这么温柔的时候，我就听不到真话。我所有的资讯都是他会迎合，觉得我想听什么，他讲我想听的。可是我就对现况是不了解的，那对现况不了解的话，我们要怎么样去制定对现况有帮助的计划跟未来呢？它就形成一个罗生门，就是。上位者的世界看到的跟实际大家接受到的是不一样的世界，但是两边是有点没有办法沟通，然后没有桥梁的。那当时对我来说，我觉得我就又进入了另外一个转折，就是退休症候群。我觉得有一点就是无力感很重，我不知道我到底还可以做些什么，然后到底我要的是什么。然后我才发现，原来我工作狂的这四五年来，我都不知道怎么生活。就是原来台湾人是不太敢生活的，我们只敢讲小确幸，可是我们不敢像法国人一样讲说，哦、呃，我们不敢像法国人一样讲说，我们这生活，我们是为了生活才工作，我们也不敢像意大利意大利人一样讲说，我就是无所事事的美好，没有，我们无所事事就会充满愧疚感，充满罪恶感，然后充满了无价值感，就是我觉得我好像在浪费社会资源，那我不知道我自己的定位在哪里，然后我也是因为这样子的转折之后开始觉得。要往内找找自己，就是过去可能我们不断的在扩充我们赚钱也好，然后或是有权利也好，我自己观察到的现象是，可能是因为台湾的主权一直没有被认定，那我就会觉得没有根，我不知道我可以去认同什么，所以我们就会抓取。可以依附的强的关系，但是我们没有回来看到自己的力量。所以那个时候，我其实讲坦白话，我刚开始转回来的时候，我也没有看到自己的力量。我不知道到底我们的价值是什么。所以其实会想要来做这一系列的节目，就是在这样子一整个转变的过程。我算比较幸运，也比较早的，没有在五十几岁的时候才发现，哦，我好像一无是处，或者是我会想要。去抓取年轻人认同的声音，然后有一些年龄上的代沟，因为当时对我三十几岁来说，我就已经有这样的感觉了，就是我觉得我怎么还活着？我到底活来干嘛的？我又不快乐，我又不开心，我有钱，就算买了我说我想要买的东西，后面也没有也没有地方放啊。对啊，然后我买车，我买房，我那时候二十八岁就台北市买房子，然后我买奥迪的车子，其实都只是为了证明我可以，我心里根本没有感动。我只想要证明说，哦，台湾年轻人没有那么草莓族，然后真的不用那么软弱，我们也是可以靠我们自己。可是我到底是要跟谁证明啊？就是也没有老师或是谁来颁一个好宝宝奖给我啊，所以我就会觉得我到底在忙什么？只是我会觉得，如果我能够更早一步的知道我是谁，然后我是为了什么而努力，甚至我在努力的过程还可以再同样的连接到台湾这片土地，我感觉会更有价值跟更有意义。所以这样子回来看，我们才会想透过这个节目，例如说台湾的就业问题也好，或者是很多的呃各式各样我们觉得是问题的问题好了。如果我们有办法不从问题的角度切入，我们不从解决问题的想法去扩张那个恐惧，有没有别条路可以是把它视为礼物，帮助我们去翻转跟学习的？那我们透过一级一级很有耐心的去做了这些学习以后，我们会不会豁然开朗？就是原来我们就是最有力量的那群人。台湾就是一个让人家非常羡慕的环境，因为大家都想要像我们一样，然后大家都觉得我们很自由，然后我们可以有自己的声音。所以这是我们做这个节目最主要的原因，就是当我们有了自己的声音，然后我们往未来走的每一步都非常坚定。然后也知道台湾的共同方向在哪里，那我相信我们就能给足我们自己安全感和足够的爱，甚至这份爱还可以再流经给全世界。那这个是我们希望这节目一一集一集去堆叠的能量。最后，我想要再提醒大家，我们都是一个比我们自己更大的整体，我们的共同共识就是台湾。所以，相信你自己的声音，就是相信台湾的未来。我是政治小白茉莉。那我们下一集再见喽，拜拜。